0: Wycierpiałem nieprawdopodobne niedostatki, ale dokonałem tego, czego nikt przede mną nie ośmielił się dokonać. Podróżując stale pieszo, niosąc na plecach potrzebne do mych obserwacji instrumenty pomiarowe, które kosztują mnie około 8000 Florenów. Towarzyszy mi dwóch ludzi z jucznymi końmi. Śpię na ziemi, nie mając innej osłony czy dachu poza niebem. Odżywiam się skromnie. Piję tylko wodę czy herbatę, a jem tylko suchary i trochę słoniny. W ten sposób podróżując, wyruszyłem na tereny Terra Incognita. Towarzyszyło mi dwóch moich młodych przyjaciół, którzy jechali konno. Zabrane zapasy żywności starczały na cztery miesiące. Jak gdyby diabeł się wmieszał. Trudności terenowe przedłużyły poszukiwania do sześciu miesięcy, a więc dwa miesiące bez zapasów. Wkrótce konie wierzchowe i juczne osłabły i trzeba było je zostawić. Moi przyjaciele i nasi ludzie zmuszeni do niesienia swoich rzeczy po paru dniach zostali doprowadzeni do prawie całkowitego wyczerpania. Ja przeciwnie, nie odczułem za bardzo zmęczenia i słabości. Z przyzwyczajenia skromny i powściągliwy w jedzeniu i piciu miałem za sobą przed tą wyprawą 3000 mil przebytych na piechotę z ciężarem o wadze, 45 funtów na plecach, wreszcie po tysięcznych niebezpieczeństwach, gdy groziło mi, że ich utracę, spodobało się opatrzności, że ich doprowadziłem do port Philip. Żywych, ale podobnych do szkieletów. Ja również wyglądałem jak szkielet okryty łachmanami prawie bez spodni i butów. Zdrowie moje jest niepojęte. Uległo raczej zdumiewającej poprawie od czasu, jak opuściłem Amerykę. Widocznie życie spokojne i wygodne nie odpowiada mi. Masz rację, nie jestem tęgi, ani nie mogę takim być z tym demonem żywotności, który mną rządzi. Nurt rzeki Gros i jej przepaściste brzegi zniweczyły moje wysiłki, żeby ponownie zdobyć górę King George od strony góry hej. Musiałem obejść źródła rzeki, przekraczając po drodze wszystkie płynące do niej strumienie i na nowo zapuścić się w owe dzikie i odludne wąwozy, które trwają w takim stanie, w jakim znajdowały się, kiedy czarni ludzie pierwszy raz Ustąpili miejsca białym. Straciwszy kilka dni na mozolne wspinanie się i wdrapywanie, dostałem się w końcu na górę King George. Wydawało się, że góra Tomach wznosi się tuż obok niej, ale między nimi leżały niezgłębione przepaście, a strumienie deszczu zupełnie zakrywały widok. Miałem do wyboru tylko jedną drogę – iść naprzód. Zdwoiłem przeto tempo marszu. Wychodziłem do góry i schodziłem na dół, wspinałem się i zjeżdżałem, czołgałem się, aż znalazłem się w środku lasu z wysokimi i gęstymi paprociami, uginającymi się pod ciężarem padającego wciąż deszczu. Mój dalszy marsz przypominał raczej pływanie niż chód. Temperatura dotąd czyniła ten marsz nośnie, ale gdy zbliżyłem się do szczytu, pogoda zmieniła się, począł padać gęsty grad, a wnet zrobiło się mroźno. Odzież na mnie zesztywniała, członki zaczęły mi trętwić z zimna i wkrótce poczułem, że trzeba zaniechać dalszych badań, które zamierzałem przeprowadzić. Zacząłem schodzić z góry szukając jakiejś przyjaznej jaskini, w której mógłbym rozpalić ogień i wysuszyć odzienie. Trzy godziny straciłem daremnie na tych poszukiwaniach. Noc nadchodziła, zapadał zmrok, padał wciąż deszcz i grad, Najbliższe osiedle leżało w odległości 18 mil w kierunku rzeki Hawksbury. Nagle przed moimi oczami ukazały się zabudowania, o których nic nie słyszałem.